1: ¡Oh! Arrachaldea un gustio y comenzamos hoy con una buena noticia para la ficción sonora y es que Archipelago A de EITB Podcast cuenta con dos nominaciones para los premios Ondas que se han anunciado esta misma mañana. Eh, los premios a los que opta son de las categorías correspondientes a Mejor di Diseño Sonoro, que es algo desde luego fundamental, hablando de una ficción de esta envergadura y también en la categoría de Lengua Cooficial del Estado. Hoy vamos a hablar de un libro, del libro... Libro Cineastas Vascas, publicado por la Filmoteca Vasca, han presentado esta misma mañana este libro, que es la primera publicación dedicada a las mujeres fundamentales de nuestra cinematografía y de mujeres artistas también. Vamos a hablar eh, con la colección Bagara, de Pamiela, y es que buscan transmitir el conocimiento de las artistas con estos libros. Hoy han publicado un nuevo álbum ilustrado que recoge el trabajo de la destacada pintora Donostiarra, Rosa Valverde. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Las 3 y 7 minutos de la tarde, febrero ha empezado con sol en algunos lugares e incluso con arcoiris y con sol llega lo nuevo de Pachuco Nice, Zure
2: Que llevo dentro la lluvia del fuego, la rabia hiriente, la furia del viento. Un gigogoraz en aislado indígena, galdo no en serustias, salen y o en perdurra, su regusquía. Que se lleva la marea por mí. Todo lo que llevo dentro. Ideas, fugas, rencores perdidos. El peso del miedo. Ahora chiquipatnash bakarrik. Y duta. No la vida ni que en contra. Ay, se ata y chak.
1: Destellos de música catalana en lo nuevo de Pachuco Nice, este Zuregusquia que cuenta con varias colaboraciones. Por un lado, Adri y Rubén de la Pegatina, que se han animado a cantar en euskera, y Lisi García, que también ha hecho su aportación a este Zuregusquia. La Filmoteca Vasca ha presentado hoy Cineastas Vascas, libro dedicado al cine realizado por las directoras desde las pioneras hasta las más recientes en Euskal Herria. María Pilar Rodríguez, profesora de la Universidad de Deusto, ha sido la coordinadora de este trabajo en el que también han colaborado especialistas como Casilda de Miguel, Irache Fresneda, Carlos Roldán o Izaskun Arandia. En la presentación de Cineastas Vascas ha estado nuestra compañera Ainhoa Aguirre.
3: En la portada del libro destaca una figura femenina a contraluz que bien podría ser Escarlata O'Hara, una mujer sin igual en la historia del cine, pero tal como ha explicado su autora, Isabel Herguera, la imagen procede de otro gran clásico del séptimo arte, Centauros del desierto, de John Ford.
0: Tenía una mancha en el ordenador, un rectángulo blanco con una especie de contraluz donde había una mujer que estaba abriendo una puerta. Y pasó por detrás Jean-Marco, mi compañero, y me dice, ah, centauros del desierto. Y yo digo, ¿cómo? Eh, pues es verdad, me volví a ver la peli. Y vi que John Ford establecía desde el principio, eh, desde la primera toma, estos dos espacios, el espacio exterior y el espacio interior. El espacio interior, el espacio de protección de familia, y el espacio exterior, la aventura, lo imprevisible, el peligro. Y al final, en la escena final, cuando John Wayne entrega a Debbie, la entrega a la familia, que entran todos en la casa, John Wayne se queda atrás y con esa postura tan extraña de agarrándose un brazo, se da la vuelta y comienza a caminar hacia, hacia el infinito, ¿no? De alguna manera como remarcando el, esa imposibilidad de que el héroe pueda encontrar un descanso, ¿no? y aquello me pareció que era importante también en, en la manera en la que definir el, el cine y las mujeres eh, de alguna manera es que cuando una mujer eh, ha establecido el límite ha salido fuera ya que es como muy difícil o imposible regresar
3: Cineastas vascas, el primer libro dedicado a las directoras de nuestra cinematografía, está dividido en cuatro apartados. En la primera parte se aborda su producción fílmica desde perspectivas como los temas que tratan, la representación de género o la diversidad estética y formal de sus obras... La segunda parte recoge ensayos sobre la labor del programa Kimuak, sobre el trabajo de las documentalistas vascas, las producciones transnacionales y las adaptaciones de obras literarias. Y en la tercera parte se analizan los apartados de producción, distribución y recepción crítica y se recogen los esfuerzos de asociaciones como EMEN o de varios festivales de cine para impulsar y dar visibilidad al cine realizado por mujeres. Izaskun Arandia, EMEN.
4: Por
3: último, también hay un reconocimiento a las pioneras y concretamente a tres figuras destacadas del cine vasco: Ana Diez, Elena Taberna y Yannick Belón. María Pilar Rodríguez.
5: Es cierto que las pioneras han tenido un papel fundamental. Yo digo en la, en la presentación que Elena Taberna y Ana Diez fueron muy valientes. Tenemos que esperar casi hasta el año 1990 para que el primer largo del cine vasco, que fue Anderet Ayul, de Ana Diez, viese la luz, mientras que en otras cinematografías europeas, pues ya en la década de los 70 y de los 80, pues había mujeres muy importantes. Sin embargo, vemos el futuro con bastante optimismo. Basta recordar eh, las últimas películas, por ejemplo, de Alauda Ruiz de Azúa, que ahora recientemente 20.000 especies de abejas, que tendrá su estreno en la sección oficial de Berlín.
3: Esta nueva publicación viene a completar el ciclo cinematográfico que la Filmoteca Vasca dedica desde hace un par de años a las cineastas vascas.
1: Patient Number 9, el título de esta canción y también del álbum del álbum de Ozzy Osbourne en el que colaboraban Jeff Beck y Eric Clapton, por ejemplo, especial. Sin duda, este disco de Osbourne ya estaba presente, su realidad de paciente y sin poder superar la, la enfermedad y, y todas las consecuencias de aquel accidente de hace cuatro años, ha decidido dejar los escenarios y suspender su gira. Y vamos con la colección Bagara de Pamiela, que busca transmitir el conocimiento de las mujeres artistas. Acaban de publicar el álbum ilustrado que recoge el trabajo de la destacada artista plástica Donostiarra, Rosa Valverde, que falleció en 2015 y formó parte del grupo de pintores de vanguardia de Guipúzcoa junto a Valerdi, Zumeta y estoy entre otros. El título del libro es Trastea Runten Barruan, Zuxer y custenduzú Rosa Valverde eta es decir, Entre los objetos habituales, tú que ves, Rosa Valverde y las cajas. El texto del álbum ilustrado es de la escritora Iber Cholari Mayalen Lujambio y los dibujos son de la ilustradora Arrate Rodríguez. El libro es una invitación a la imaginación y también a construir esas cajas de madera que guardan los objetos más queridos, Marijose Uría.
6: Si miramos bien entre los objetos habituales que podemos encontrar en una caja se encuentran historias sorprendentes y si no pues se pueden inventar. Podemos construir una cajita de madera para guardar esas sorprendentes historias y a todo ello anima el trabajo de la artista plástica Rosa Valverde. Este libro quiere transmitir su conocimiento partiendo del trabajo artístico y lo hace mediante un juego creativo que invita a la imaginación, como explican García Ansa y Aicea Barcenilla, directoras de la colección vagara de la editorial Pamiela.
7: Ella tenía una relación bueno, muy peculiar ¿no? con los objetos. Podrás en suyo o bien regalados, entonces lo que hacía era, a partir de estos objetos, entablar nuevas relaciones entre ellos, ubicarlas en un espacio definido, que era una caja, y así crear nuevas narraciones. Y anima a seguir esos caminos de creación, explica un poco sus procesos artísticos, porque a nosotras en la colección nos interesaba especialmente no tanto la biografía de las artistas, sino su forma de entender el arte y la forma de hacerlo, y eso es lo que hemos querido transmitir.
6: Y es que Rosa era pintora y al mismo tiempo creó todo un universo con las cajitas que creaba y los diferentes objetos que parecían cobrar vida y de ello habla el álbum ilustrado. Los textos son de la escritora y Solari, Mayal y nos explica que ha querido trasladar la idea o el juego de que detrás de cada objeto o dentro de él hay algo más que lo que se ve a simple vista porque se trata de despertar esa imaginación y a ello ayuda el texto que ella crea con un toque surrealista a partir de un determinado elemento.
8: <tose> edo adierazten edo bueno akullutxo irak balizko irakurleari pentsaharazi desan edo pentsa desan e, bueno edo zein trazte, edo zein objetu edo zein formaren axaleko irudiaz gaindi edo barne, edo arago, ba yeah. egon edo ze asmatu daiteken dagoela ez eta pizka jolas hori ba ba pizkat irudimenaren bidetan ez edo irudimenaren bideak e, pixka, te, abiatzeko
6: e incluso encontraremos los pasos para construir esa cajita de madera en la que guardar las historias. Los coloristas dibujos expresivos son de la ilustradora Arrate Rodríguez.
7: Emakumea tenia idea, e, alizkari baita narruquitutako e, recorte bada, mozutako zatitxoat. Bueno, testoan jartzen du ara, eta ikusten dago ezkerreta, ba, laño edo ke, zati e, batzu daudela. Eta eskubitara ikusten dago nada. Kuchabat, parez pare.
6: Es el álbum ilustrado Traste barruan, Suxer y duzu Rosa Valverde y Takuchak de la editorial Pamiela. Ah.
1: Esta es una de las grandes canciones de electro, Electrophonic Chronic, la vuelta de The Arcs, con canciones como este, Ice. con los premios Coldo Michelena de las mejores tesis realizadas en Euskera los últimos dos años. Divididas en cinco ámbitos, Euskal Chandía y la Universidad del País Vasco han premiado tesis sobre el modelo D y la democratización de las escuelas en las ciencias sociales. Y en los ámbitos más científicos, estudios sobre biogenética, las redes 5G o las tecnologías cuánticas. Iker Zabala nos lo explica con más detalle. Everything,
9: everything
10: los premios Condo Michelena llevan 16 años y 8 ediciones reconociendo el trabajo académico realizado en euskera, precisamente en lo que son las cumbres de esta labor como son las tesis. Tal como menciona Andrés Urrutia, presidente de Euskal Tzindía, es hoy por hoy un signo de compromiso con el idioma.
11: Compromisua, Euskara, aukera todo laco Seguro asco mendic, urte, batzuetara, compromiso en el
10: campo de las ciencias sociales y arte, Peñat Garayo se impone con su tesis sobre las fortalezas de dos escuelas de modelo D en Gasteiz. Maiane Basasoro, por su parte, ha sido premiada por su estudio en torno a la construcción de colegios democráticos.
12: Gorazarrea edo egin nahiko nuke, euskararen biziduarritze prozesuan, komunitatearen ertzetan dauden e, talde guztiei. Gorazarrea, zientzia euskaraz egiten dugunoi. Et...
0: Antzuola herri eskolan makotkatuta dago, ezkuntza erloan gabiltzan ontzako maltsor preziatu ikasleen parte hartzean inguruan izan da.
10: Además de Euskal Tindia, los premios Coldo Michelena cuentan con el impulso de la Universidad del País Vasco. La rectora de EHU, Eva Ferreira, manifiesta que los puentes entre la investigación y el euskera son cada vez más fuertes.
6: Ciencha euskaras ikasten eta ira da. Areguellago, ciencha euskaras egiten da. Euskal Herriko Unibertsiitattik sortzen diren ikertzaile belaunaldi berriek jarraitpena ematen diote bide horri. Azken bi ikasturteetan, laurogeita zeitez irakurri ziren euskaraz gure Unibertsitatean.
10: En los campos más científicos, Manu Araolaza ha sido premiado en las ciencias de la salud con su estudio del campo de la epigenética. En el ámbito de las ciencias, Íñigo Arrasola ha realizado su tesis sobre tecnología cuántica. Y en cuanto a EcoIradier, Iradier, vencedor en el ámbito de la ingeniería y arquitectura, ha focalizado su tesis en las posibilidades de las redes 5G.
7: Morfina, campo faktore moduan erabiliz, zernolako aldaketa epigenetikoak sorten ditun
12: embrilioaren garapenean zehar, e, genetikaren arlo bat. Eta euskera maite dutgunoi BTEB har bat badaukagula, ez? Termino horiek, e konzeptu horiek euskara ekartzeko, biojenteknolohia gisa erabiltzea aplikazio berriak sortzeko, euskaldun ikertzaileon erantzukizuna da la, gure zientzia gizarteratzea
10: se han presentado 44 tesis a esta edición de los premios Coldo Michelena. Cada uno de los cinco ganadores obtendrá 2.000 euros.
1: Y a la sede de Euskalchandía en Bilbao vamos a volver porque desde febrero de 2018, este mes, es sinónimo de teatro en euskera en Bilbao. Mañana da comienzo la quinta edición de Lautaniru Ancherkichikia Festival Andía. Este festival de teatro se va a desarrollar durante los cuatro jueves de febrero para los que Euskal Zandía, en colaboración con Café Bar Bilbao y Vira Culturgunea Gunea, ha organizado representaciones, tertulias y lecturas dramatizadas, entre ellas, por cierto, dos trabajos de producción propia, todo ello con un objetivo, dinamizar el teatro en euskera, permitiendo a dramaturgos y dramaturgas exponer sus últimos trabajos en diferentes espacios. Este año, además, Lautaniru se amplía a cinco recintos del casco viejo bilbaino. En uno de ellos, en la sede de Euskal Zandía, mañana, chotellería estrena el monólogo, bueno, un inodoro sobre el escenario, no lo sé, a ver si, si nos cuenta algo ahora nuestro invitado, Chisato Kibat, escena toqueán, Iñaki Mendizaba, el responsable de comunicación de Euskal Chandía, Caiso Arracha Aldeón. Carri, bueno, que volvemos a Euskal Chandía después de los premios Coldo Michelena. Iñaki, ¿está ya el inodoro en el escenario de Euskal Chandía, la Plaza Nueva de Bilbao?
13: Lo tenemos escondido, lo tenemos escondido porque sabemos que Pacho va a venir a por él, eh, lo va a robar, entonces eh, lo tenemos escondido de momento, pero creo que, que lo va a robar sí, lo va a robar sí o sí, y con esa pequeña acción pues empieza empieza su, su pieza.
1: Vale, no es el único tesoro, por cierto, que guarda en la sede de, de Euskal Chandía, ¿no? en, en Bilbao, Iñaki, además de, de ese preciado inodoro.
13: Sí, eh, bueno, eh, te refieres a la... Bueno, yo qué no sé, quedado, bueno un sí, montón no.
1: de, yo que sé, un montón de Me cosas. Liao. No, 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 te, te yo, así que vamos a volver. Ah, a, por los a... archivos, dices. Sí, bueno, sí, y, archivos. y por tantas y tantas tenemos cosas que hablamos de, hablamos de buscar el chandía, Iñaki, sí, sí. claro. En fin, sí, bueno, sí, Chisato sí. Kibat Me es que no, con el pie cambiado, perdona. Es lasa y lasa y chasas, eh, Chisato se eh, se no que ni chasso, te iba a decir ya, bueno. Escrita, como decimos, por eh, Pacho Tellería para Nirú. Oye, ¿cómo surge esta colaboración con Pacho?
13: Pues bueno, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, como guionista es, eh, me encanta, eh, todo, casi todo lo que lo que escribe lo hace muy bien, eh, seguir o sea, sus artículos en Berría, en fin, les sigo desde hace mucho tiempo y como este año queríamos darles más visibilidad un poco a los guionistas, a los dramaturgos, eh, que siempre quedan un poquito… Eh, tú también sabes algo de eso… Sí. <ríe> Eh, ...siempre que quedáis un poquito en la sombra... ...pues queríamos darles visibilidad... ...y, y bueno, pues eh, le encargamos a Pacho esta pieza... Y, ...y mañana veremos el resultado.
1: Bueno, a ver qué pasa. Y la segunda producción propia también de, de Lautaniru... ...es un coloquio escenificado... drama en Comedia de Sera y kitzen ...sesión experimental... ...bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que será esto?
13: Pues una performance... Eh, ...que va a dirigir Machalen de Pedro... Y, y de donde van a participar, eh, bueno, tres personas que no hace falta, no, no, no hace falta eh, descubrirlas Porque son Aispeago en Aga, Yoki Noregi en Eritz Arteche, Con larga trayectoria en la dramaturgia, en, en el teatro Y la verdad es que va a ser un experimento Porque vamos a ver cómo funcionan sus cabezas a la hora de, de preparar una obra de teatro Entonces, bueno, pues con objetos, etcétera, etcétera, Machalen les va les va a provocar para que bueno para que veamos todos cómo funcionan sus sus cabezas en ese sentido sus cerebros.
1: Mm, bueno promete y desde luego también eh, entre las nuevas experiencias una que repetís eh, después de la experiencia del año pasado y Cusle Cluba iniciativa que poníais en marcha junto a eh, Rico, rico Anser que Sale en el Cartea en la que el público participa activamente en el festival.
13: Sí, este año han elegido eh, la obra Igaro de Maren Basterrechea, una obra intimista eh, que he tenido opción de ver y maravillosa, que además juega con, con Pampiña, con, con una muñeca, etcétera, etcétera. Lo hace muy bien. Entonces, el día anterior, eso será el, el 9... Eh, y Garo de Mar en en Saspicatu gastechea a las 7 y entonces el día anterior eh, se juntan eh, todos los que se apunten al Licus Cluba a, a la misma hora, a las 7 en el Café de Arbilbao, donde se toman un cafecito y, y analizan la obra y, y luego, bueno, pues es una forma también de profundizar en, en el trabajo de. De los dramaturgos y de las dramaturgas.
1: Hemos citado ya varias obras, eh, hay que sumarles Nires y Guillo, de Alayler Sundi, Suri, de Goy Tibera, Rasca de Aitor Vinagret y Daisy Crazy de la compañía Pedlimbo. Eh, ¿En base a qué criterios se escogen las piezas de Lauta Niruñaki?
13: Pues eh, a la calidad. Eh, y bueno, y, 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 a las, y, y al tiempo, eh, porque, claro, son piezas cortas, elegimos piezas cortas de entre 20 y 40 minutos y este año pues eh, lo que hemos hecho es recortado recortar un poquito hasta ahora hemos eh, programado 12 12 obras de teatro y este año eh, pues para priorizar la calidad eh, hemos programado 8. Y de aquí en adelante yo creo que va a ser así, cuatro jueves, dos eh, obras por cada por cada jueves y priorizando la calidad.
1: La calidad a la que el público además responde con con ese cartel no de, de todo completo en los en años anteriores. Y además hay que decir no que dos de tres, eh, Lautaniru pues, se ha visto afectada por la pandemia.
13: Sí, pero estamos eh, la verdad es que estamos contentísimos con eso que acabas de decir, eh, con nuestros seguidores y seguidoras. Tenemos un grupo de 200, 300 personas que... Que no fallan, eh, llenamos eh, prácticamente todas las funciones. Los bonos, por ejemplo, para esta semana ya se han vendido todos. Eh, en fin, está, estamos encantados. Y en la pandemia también programamos, eh, de otra forma, con menos gente, etcétera, etcétera. Pero también respondió la gente y llevamos cinco años eh, seguidos programando. Entonces, bueno, pues eh, en ese aspecto estamos muy muy contentos.
1: A los espacios que, que ya hemos citado, ¿no? Sandía, Vira, cultura Gunea, tu Gastecha, Café Bar Bilbao. Este año se suba un, un nuevo espacio... Lo cual, desde luego, será para, para estar más que contentos y contentas en la organización.
13: Sí, eh, Calderapeco es un viejo conocido. Eh, antes programaban muchas cosas, eh, luego dejaron de hacerlo y parece que quieren retomar eh, esa vía. Entonces hablaron con nosotros y nosotros encantados. Eh, porque otra de las eh, de los objetivos de, de la UTANIRU, aparte de dar espacio a... a a los laris a los eh, dramaturgos, etcétera, para que para que presenten y a las compañías, para que presenten sus obras, es, eh, bueno, pues eh, animar un poquito eh, el mundo de la euskera y, y promocionarlo en, en las siete calles de, de Bilbao. Entonces, bueno, cuantos más escenarios tengamos eh, y más abarque Lautaniru, pues nosotros, pues mejor. Y ellos se ofrecieron, eh, entonces Alain Lersundi mañana a las ocho, eh, Ofrecerán Nites y en Caldera Pecó.
1: Has citado la, las siete calles eh, de, de Bilbao. Mendi, importante también, ¿no? El, el dar vida al propio espacio de, de la ciudad y darle vida con la cultura y darle vida con, con el de euskera, ¿no?
13: Sí, Lucho Eguía, eh, que es el coordinador de Vira, eh, el programador de Vira, eh, suele decir que hemos creado una especie de microcosmos y tiene razón, porque eh, se respira un ambiente especial en el Altmaniru. Eh, nosotros todos los años lo. Lo vemos y, y, y la gente, el mejor piropo que nos pueden echar es lo que solemos escuchar al final muchas veces, ¿no? Que suelen decir, ¿y ahora qué vamos a hacer los jueves? Pues mira, <ríe> no hay mejor piropo para nosotros eh, y para nosotras. Eh, la gente se toma sus pinchos, sus potes y, y ven los eh, ven las obras de teatro, ven obras de teatro en euskera de calidad y, y bueno... Pues parece que eso ha creado un microclima, un microcosmos eh, que, que me temo que va a durar.
1: Ojalá. Que así sea. Mañana comienza la quinta edición del Lautaniru Antzerk y Festival Andía. Iñaki Mendizábal, responsable de comunicación de Euskalt Sandía. Mamilla, esker, gurian y satega Cacasarra. kakasarra. Baja,
13: abrir, abrir, Cacasarra.
1: Eskerri Geruarte, agur, agur.
5: Sala BBK arranca su programación con Iñaki Uranga el sábado 4 de febrero, seguido de un ciclo de conciertos acústicos con mujeres como protagonistas. Este Márquez actuará el 18 de febrero, el 3 de marzo será el turno de Anne Echegoyen y Maren cerrará el ciclo el 10 de marzo. Pero empezamos este sábado, día 4, con Iñaki Uranga. Entradas a la venta desde 10 euros en salabbk.bbk.eu y Cajero escuchabank. Acércate a EHU Basoka, la feria de orientación de la Universidad del País Vasco. 107 grados y mucho más. 4 de febrero en Vitoria y 11 en Bilbao. Prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Infórmate en ehu.eus, Universidad del País Vasco. Adelante. Guiart, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal... La Galería Lorena presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Hercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
0: C'est un café, il un peu serré Pour que tu te fasses l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin fin, c'est ce qu'on dirait pas compliqué, oh, Peut-être me suis-je emballé, c'est juste, juste lui qui s'emballa, Ou moi qui me suis fait des idées, et lui simplement désiré. Ouais. Mais je sais qu'un jour.
1: 25 minutos para las 4 de la tarde nos vamos a la playa vamos a pillar olitas pero en un lugar cálido Surf like you are, live like you surf es la nueva exposición temporal de Ichas Museum de Bilbao donde la algortarra Jorge López de Gereño aúna sus dos pasiones, el surf y el arte. La muestra reúne obras de los últimos dos años del artista, tablas de surf pintadas por él, retratos de conocidos y conocidas surfistas y un cortometraje titulado El alma. La exposición, que se podrá visitar hasta el 2 de abril, se completa con fotografías sobre el trabajo de los shapers o fabricantes de tablas. Pillamos esta ola artística con Juan Ramón Martiarena.
11: Jorge López de Greño afirma que él, o la buena surfista, es aquella que coge las olas, un regalo impagable de la naturaleza, y las hace más bonitas con su surf. La exposición muestra tres tablas de surf pintadas por el artista y producidas y pintadas en otros tantos talleres que representan la historia de esta industria en Euskal Herria. Además se proyecta El alma, un cortometraje dirigido por Annika von Schutz y Sunny Bereger. ...que aborda parte de la historia del surf en el País Vasco... ...y particularmente en Vizcaya... ...López de Gueño afirma que es una película sobre la amistad... ...y en una breve frase del corto, sintetiza toda su labor. Yo no sé si me
12: influye más el surf a mi faceta de artista... ...o mi faceta de artista a la de surf... ...siempre me parece que son dos cosas que se alimentan... ...la una a la otra".
11: La muestra se completa con fotografías sobre la realización del rodaje del corto. Los elementos más llamativos de la exposición son retratos de surfistas realizados sobre bolsas de papel de marcas comerciales de surf. Jorge López de Greño toma como punto de partida lo de los retratos unas fotografías, pero intenta hacer unos retratos que vayan más allá, que reflejen algo más.
12: Yo al final empiezo por hacer cantidad de bocetos a partir de un montón de fotografías. Una fotografía normalmente no te vale. Al final puedes hacer un retrato, pero yo lo que busco es otra cosa. Intentas contar si realmente quieres hacer un buen retrato, lo que quieres pintar es el alma. Hay muchas cosas que en una fotografía no ves en las expresiones. Cuando ya trabajas sobre distintas miradas, distintos gestos de la persona tal, pasan de teniendo mejor el carácter entonces al final que te decidas por una fotografía metes cosas que has visto en las otras o sea el retrato sencillamente ah, no, que se parezca, eso, no, eso es muy básico al final yo creo que consiste en llegar un poquito más allá en contar otra cosa
11: el artista utiliza tinta para pintar las bolsas
12: está hecho todo con tinta salvo los blancos, los colores más claros los saco a veces con lejía, según el color de la, del papel de la bolsa, o con toques de tempera o acrílico. Pero el 80% de lo que hago en los últimos años es tinta. la técnica que más uso, siempre me ha encantado.
11: Los retratos corresponden a conocidos surfistas como Kelly Slater o el zarauztarra Aitor Francesena, Gallo. Cada retrato está realizado en una bolsa. Hay dos más grandes que ocupan la superficie de alrededor de una docena de bolsas. Son dos piezas escultóricas que se exhiben por primera vez formadas por bolsas de papel de dos marcas de surf y sobre dos surfistas, Stephanie Gilmore y Brisa Hensi. Obras muy especiales por ser las primeras de este tipo que Jorge desarrolla y que previsiblemente viajen en septiembre al Women's Surf Film Festival de Rockaway en Nueva York. Surf like you are, live like you surf, se podrá visitar hasta el próximo 2 de abril en la Sala Carol Iglesias de Museum Bilbao.
1: El Samix de las Arts van a, tener, van a sacar nuevo disco el día 10 de marzo. Allá on Boila será el séptimo álbum de estudio del cuarteto catalán que antes presentan este citante, Mercé Rododera.
2: Deixa un a la meva defensa, que trobar te aquí no estaba agenda que a ti me a que se de tu, de mi que era, que era, remoure la merda. Sé que no era, em que és perdre el temps, que 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 es que 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 encara tinc, que Deixem-dema a meva defensa que trobarte aquí no estava la gent que m'agrada caminar per aquests petits, ja la cosa de pedra, dius amb cada una stone amb tu i som ric se que s'et veu d'una hora lluny. si fas nosa, no has mai de pregunta, això s'ara saber veure. Si t'an va ser rodureta. Deixem di que que no pasa bateu carré y que ya cansons que saltumol subir, tu record para toda la vida. Dejan de cantar a no so jocar em falta de disparar entre sarta y oca no me si a vida, si la vi usa poca ponxi, dan más e rueda. Dejan de cantar a, poc a poc, si dir que no stique y que intentan no pasar bateu carré y que ya cansons que saltumol subir, estos record para toda la vida. Dejan de cantar a no so jocar Salto a que no me si a vida, si la vi, usa poca poca, si tan mar...
1: Sí, tanta merced rududera como adelanto de lo que será ese nuevo disco del Samix de las Arts. Nos vamos ahora a Iruña porque mañana comienza allí la tercera edición del ciclo O oh, Diosas Amadas. Van a participar 10 autoras que han pasado por los encuentros eh, como autoras de Letra Heridas. Ya sabéis que se celebra en la capital desde 2019. Cada una de las invitadas va a ofrecer una charla informal y personal sobre sus propios referentes esenciales para entender su trayectoria. Entre las escritoras que van a visitar Pamplona están Elvira Lindo, Paula Bonet o Paulina Flores, que van a hablar, como decimos, de sus referentes, como, por ejemplo, Alice Munro, Celia Paul o Luis Gluck. Y Charles Lumbreras nos pone al día de ¡Oh, diosas amadas!
4: Los encuentros Letraheridas nacieron hace cuatro años con un formato de conversaciones entre autoras para hablar y debatir sobre sus obras y procesos de creación y muy poco después sus impulsoras Nerea Madariaga y Carolina Otamendi crearon el ciclo Odiosas amadas autoras frente a sus iconos literarios en el que invitan a escritoras que han pasado por Letraheridas Nerea Madariaga.
8: En este caso vienen para darnos una charla personal, una conferencia sobre una autora referente para ellas. Son 10 sesiones que van a ocurrir en Iruña desde
4: febrero hasta mayo. Y es que en muchos casos esos referentes son fundamentales para comprender la trayectoria de las escritoras que han pasado por Retreridas. De ahí estas charlas sobre las autoras elegidas por cada invitada.
8: La particularidad de este año además es que las autoras que han escogido las invitadas son particularmente desconocidas para la gran mayoría de las lectoras y de los lectores, con lo cual uno de los objetivos del ciclo sin duda se cumple especialmente este año, que es el de conocer autoras que son importantísimas y que no son lo suficientemente ni leídas, ni reconocidas, ni conocidas, con lo cual va a ser muy muy interesante poder asistir a estas sesiones.
4: Hasta el 25 de mayo, 10 nombres claves del panorama literario contemporáneo participarán en Odiosas Amadas, entre otras Elisa Victoria, Mónica Ojeda, Paula Bonet, Elvira Lindo o Eva Baltasar. La protagonista de la primera de las citas del ciclo es la escritora valenciana Lidia Caro Leal.
8: Es una autora muy joven que nos ha deslumbrado en 2022 con Los años que no, su primera novela, y que en este caso ha escogido a Silvia Platt para su charla. Silvia Platt que sin duda es una de las poetas más importantes del siglo XX y que es todo un icono literario en todo su universo, tanto poético como narrativo, porque no hay que olvidar que también es autora de La campana de cristal, que es un maravilloso texto. Y creo que va a ser una forma estupenda arrancar el ciclo conociendo la obra y la vida de Silvia Platt de la mano de Lidia Caroleal.
4: Todas las charlas serán a las 7 de la tarde en el Civibox Condestable del Casco Viejo de Pamplona. La entrada es gratuita hasta completar aforo, pero hay que reservar plaza presencialmente llamando al 010 o en la web de pamplonescultura.es.
1: amadas desde mañana a partir de mañana en Iruña con todos esos referentes de estas escritoras nos vamos ahora con la música de la banda Natural Project que comienza en el año con nuevo EP y qué mejor manera para celebrar 30 años de carrera musical que sacando este disco o oh, vista Cuarteto guipuzcoano Natural Project, como decimos, celebrando su 30 aniversario con este disco O la Vista y con esta canción que escuchamos, que es por cierto la que cierra LP. Han hecho un videoclip: O la Vista, O la Vista, O la Barría, no sé, perdóname el juego de palabras, luego la Barría Smith. ¿Qué tal? Arracha al león.
7: Arracha al león, vendrá de lo mismo, ¿no?
1: No lo o sé. O la Vista,
7: no, os queda. no sé, Osquera. No lo sé.
1: ¿Qué tal estás? Chanchi, Chachi. Chanchi, es que sea, Chanchi, Pirulí... Oh.
7: Chachi, chachi. <risa>
1: vale, vamos a ya que en está fin.
7: aceptado, que me lo has confirmado. Sí,
1: no, no, claro, son cosas que hablamos aquí a micrófono cerrado y entonces, bueno, no se puede hacer, ¿no? Chistes en los que la audiencia no participe, que para eso estamos hablando aquí en la radio, para que la audiencia nos escuche y también participe del programa. E incluso que baile, porque cada vez que llega Begoña Barría Smith al programa, bailamos o por lo menos disfrutamos de, de la danza o aprendemos mucho de danza, hoy con Así una invitada sí. muy especial. Sí,
7: hoy tenemos una de esas personas que tiene tal carrera que dices que he hecho con mi vida, por Dios. <risa> <risa> es Natalia Monge, es coreógrafa, docente en la Facultad de Magisterio de la EU, directora de la compañía Organic Danchan Cherkia, entre, entre otras cosas, y además es doctorada, doctora en Bellas Artes, gracias a una tesis titulada La danza de las emociones de Alain Platel, mm. sobre este diseñador de escena belga, tesis que además ganó el décimo premio de investigación Artes Bly. Esta Gechotarra que empezó en lo corporal con la gimnasia después de terminar la ecuación física se fue a Ámsterdam a estudiar composición coreográfica en la School of New Dance Devel Development y al volver es cuando fundó su compañía Organic, eh, la cual ya está más que establecida en el panorama vasco.
1: Bueno, pues vamos a hacer como siempre, como siempre intentas por lo menos traer un poquito de música para, para ambientar la conversación que vamos a mantener hoy con Natalia Monge. Bueno, pues otra cosa que decimos aquí a micrófono cerrado. Qué pasada, la música de Jonander Garamendi, ¿no?
7: Efectivamente, es súper bonita, es como tan dulce y tan. Sí que te lleva con ella. Y es... estamos de enhorabuena porque la vamos a poder escuchar. Eh, es una música que Jonander eh, Garamendi hizo para la pieza Arnasa, y entonces la vamos a poder escuchar y la vamos a poder ver esta pieza este viernes en la sala BBK de Bilbao.
1: Y por eso, pues, has invitado a Natalia Monge. Natalia, claro. ¿qué tal? A Racha León.
14: A Racha León, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Natalia, ¿te pone nerviosa escuchar la, la música de John Ander, pensando en este caso en, en, en la representación del viernes?
14: Sí, me pone en situación, la verdad, y me sigue encantando porque, bueno, yo no es un mago y además esta escena es súper chula, digamos, eh, Paradise, el paraíso, uh -huh. y sí, bueno, es dulce, tiene otras que son bastante, alguna un poco más macarrilla, pero sí, está, <risa> digamos, que, digamos que es la, la mayor golosina, sí. oh. uh
7: -huh. Pues, eh, eh, tú eres fundadora, directora de la compañía Organic, eh, y ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías, que cómo, cómo describirías esta compañía, cómo se diferencia de otras?
14: Mm. <risa> Qué difícil respuesta para esa pregunta que se hacer. Bueno, eh, quiero pensar que en orgánico, como su nombre indica, mmm, buscamos un poco, no tanto quizá la, digamos, eh, eh, el virtuosismo, perdón, que no me salía la palabra, el virtuosismo de, de, los, de los intérpretes, de las intérpretes, eh, lo que a calidad de movimiento se refiere. Y buscamos más… Eh, en las piezas buscamos materiales, eh, por un lado, que sean orgánicos, que no que busquen más la intención del movimiento, no tanto eh, esa, ese virtuosismo, ¿no? Que, que estamos también muy muy acostumbrados desde, desde el mundo de, del clásico a ver ese uh -huh. bullito perfecto, estilo equipado etcétera. Y, por otro lado, intentamos buscar temáticas eh, que nos lleguen un poco a, a todos los corazoncitos del en el momento en que intentamos universalizar aquello de lo que hablamos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en Arnás hablamos de algo tan básico como es la respiración y dirás tú, pues, ¿qué viene de este, la respiración? Pues, claro, es como toda la vida, ¿no? ¿Cómo abordas una temática? Quizá el tema puede ser más o menos interesante, pero pero ¿cuál es el abordaje, no? Y aquí un poco la idea con Arnasara, eso, ¿no? Hay un momento en la pieza en el que decimos que la vida del ser humano en realidad transcurre entre esa primera inspiración cuando nacemos y esta última inspiración cuando morimos, ¿no? Y ahí pasa todo, ¿no? Y cada persona tiene su viaje, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese viaje, pues a veces somos muy muy conscientes de esto que, de esto que nos pasa muchas veces, ¿no? En todos, todos esos momentos. Eh, unos mucho más emocionales que otros y, y cómo, cómo nos influye no la respiración.
9: Ah. Y
14: bueno, pues bueno quizá eso, lo, lo característico de orgánico es que mezclamos también diferentes lenguajes, sobre todo, obviamente el motor es, es el movimiento, la danza, pero eh, recurrimos muy a menudo al texto y, y a la ironía.
1: Claro, quienes están acompañados en, en este viaje ¿has tenido eh, referencias, hablábamos ahora del Festival Odiosas Amadas, que, que arranca mañana en, en Iruña, y las escritoras pues hablan de, de sus referentes, ¿no? Alice Munro, Celia Paul y Luis Gluck están entre ellas, pero eh, en tu caso, Natalia, ¿cuáles han sido tus, tus influencias, tus, tus referentes para ir creando tu camino?
14: Bueno, yo creo que he tenido la suerte de, que lo ha mencionado antes Bogoña, de poder hacer una tesis doctoral sobre la persona que, una de las personas de los creadores que más he admirado, como es el caso del belga Lamplatel. ¿no?
9: Sí.
14: Fue curioso porque yo hace, uf, no sé cuántos años, tenía 25, o sea, hace 25, <risa> uy, <fui>, Dios <risa> Diego, es un ancho, pues eh, trabajé en un proyecto en el que. Bueno, y estaba de intérprete, era un proyecto un coproducido por una compañía que se llamaba Le Vales de la B, los Vales Contemporáneos de Bélgica, donde Alan Platel era uno de los coreógrafos en algún momento, digamos, el, el alma líder. Hubo varios y finalmente se quedó él y ahora está solamente él. ¿no? Y resulta que él fue el... el se llama el Advice del Ojo Externo del proyecto. Era un proyecto de circo, super kit. Yo hacía las veces de, de latina entre todas las belgas o blandesas rubias y fue una experiencia muy, muy intensa porque eran muchos bolos en todo el verano en Francia, Bélgica y... y... y, y Holanda. Y bueno, yo eh, cuando me enteré que este hombre iba a ser eh, la persona que iba a estar bueno, allí de... de Ojo Externo, eh, yo creo que fue la razón por la que quise hacer este proyecto, porque yo previamente había visto una pieza de él y me quedé anonadada, eh, me quedé en shock, como digo, ahí en la primera página del tesis digo, touché, porque me parecía algo que era algo que no había visto en mi vida, ¿no? y aún así me sigue pareciendo algo extraordinario. Y bueno, pues digamos que he tenido la suerte encima de que sí, he admirado a otras muchas personas, pero luego he tenido la suerte de conocerla él personalmente y todavía lo he admirado más. Porque en el mundo de la danza, tradicionalmente, desgraciadamente, ha habido muchos egos enormes, enormes. Uh -huh. Y aún sigue existiendo unos cuantos, pero él es, eh, es una persona de la que todo el mundo habla maravillas. De hecho, ahí, mi segundo capítulo se titula El lado humano de la Platel. O sea, quise dedicarle eh, un, un capítulo porque me parecía que era algo muy muy muy, 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 muy notorio en su forma de, de crear, de hacer las cosas, ¿no? Y sí, eso, bueno, por citar uno, obviamente él se inspira en Pina baus que todo, todo el mundo que hace algo cercano a la danza teatro es inevitable mencionarla, claro, ¿sí? Pina
1: Claro, claro. ¿Te llaman, Natalia? ¿Te llaman? No, la estoy, en un, estoy, en,
14: estoy en un poliportivo donde de mi hija y, y mira, es que también me tocan esas cositas a veces.
1: Claro, oye. no,
14: está no a hacer un poco la parte artística y bueno, está,
1: Vale, está has, por ahí, sí, ¿no? ha sido penalti, ¿no? No no, no, no sé qué, <risa> raro
7: porque no hay ningún partido, no sé dónde
14: está
1: la,
7: la bocina,
9: vale, vale, pero vale. sí. Vale.
7: Y volviendo a Arnasa, ¿de dónde surge este proyecto? Tú normalmente te inspiras mucho o intentas, eh, o las últimas piezas que habías hecho son bas basadas en las tradiciones vascas, como Irrinchi, Sareac, Chapeldún, Sardinia, Frescué, y ahora de repente como que te has alejado, como, ¿qué ha pasado? Bueno, pues pasó la maldita pandemia, ah, y el lockdown,
9: ¿qué pasó? <risa> <risa> pasó aquello. Ay, ya no suena ahí. <risa>
14: Pasa aquello y en el confinamiento yo creo que por un lado era algo natural, ¿no? Que después de tantos años, pues bueno, en tu itinerario haces un quiebra y un giro y bueno, fue algo tan natural como como creo que no he sido la única, porque de esas cositas no se hablan, pero bueno, en realidad. Eh, si confieso, Arnasa viene, porque en el confinamiento viene de, le, de, de dos situaciones que me pasaron muy parecidas en el confinamiento, Tuve dos ataques de ansiedad, no fueron desbordantes, pero para mí suficientemente fuertes como para dejarme bastante en shock y decir, hostia, ¿qué me está pasando? yo bailarina, coreógrafo, controlo mi cuerpo, mi respiración, pero aquello era un desbordamiento y decía, ¿qué me está pasando? Entonces empecé a pensar y a darle vueltas a lo poco conscientes que somos en nuestro día a día y en todo lo que nos pasa en la vida Cómo nos afecta la respiración y cómo eh, nos quedamos tantas veces eh, bloqueados por no saber eh, manipularla, por no saber controlarla, etcétera. Y esto que lo hemos trabajado mil veces lo quería llevar a escena y también veo que hay una necesidad de respirar juntas, que mm. es, es brutal, ¿no? Y bueno, te, quizás esa sea la, la intención más, digamos, eh, y profunda de, de este proyecto, ¿no? El cómo podemos acercarnos un poquito a respirar juntitos, porque como sabemos que cuando algo no nos va bien, ¿no? Cuando lo compartes, pues duele menos, ¿no? Y yo veo que, bueno, a pesar de que siguen por aquí las mascarillas bloqueándonos la respiración, ¿no? En los transportes públicos, etcétera, las farmacias, en los ambulatorios, donde sea… Los hospitales, eh, bueno, pues nos vamos acercando un poquito, pero creo que hay mucha necesidad. Mucha necesidad de eso, de, de acercarnos, de tocarnos, del contacto y de, y de respirar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así el, el, el giro que… Y luego también, aparte de la temática, era, bueno, también es la primera pieza inclusiva, ¿no?, que, que hacemos en Organic, ¿no? Y esto también, bueno, a veces llevaba mucho tiempo mirando hacia la diversidad, había hecho ya muchos, bueno, muchos no, pero había hecho varios cursos y, y bueno, eh, también hay una escamatura que imparte en la universidad que se llama expresión corporal como herramienta para los colectivos de educación social y en esa escamatura invitaba gente. Y yo veía la necesidad de hacer una inmersión en algo mmm, ya más real para poder también con el alumnado transmitirlo, ¿no? Y de hecho ha sido súper chulo porque... Carlos, el intérprete con diversidad eh, funcional en Arnasa, ha venido ya varias veces con mi alumnado y la asistencia para ellos también. Visitado. Natalia,
1: tendremos ocasión de, de verlo este viernes en, en la sala BBK de Bilbao, Arnasa, como decimos, esta pieza de danza inclusiva. Natalia Monge, es que y hasta el viernes, que disfrutaremos Venga, con la pieza, que se nos acaba ti. el tiempo, Barcatu. Begoña la Smith, en un par de semanas te esperamos por aquí.
7: Efectivamente. Amo. Voy a
1: darte gustio hoy.